1: Okej, Teres, då kör vi. Oh, spännande. <går> ja.
0: Välkommen. Mm, ska... lite ne... mm, lite så gott. Mm, lite så gott. Nu. Nuf nuf. Mm, lite så gott. Vad gör du nu, Teres? Neff, neff, Mm, lite så gott. Skulle du podda nu? Neff, neff, Mm, lite så gott. Jag har skrivit en presentation om dig.
1: Oh, spännande. <går>
0: ja. Den kommer här. Therese Nöjman är 23 år gammal från Göteborg och har blivit ansiktet utåt i Sverige för den så kallade NPC-live-trenden som går ut på att man reagerar lite som en dataspelskaraktär med vissa bestämda fraser och rörelser mot betalning och på följarnas beställning. Hon har cirka 31 000 följare på TikTok, 2 000 följare på Instagram. Men nu är hon här i Så blir det fucking influencer. Teres, hej! Hej! <laughs> Jävla vilken intervju. <laughs>
1: eller start, eller vad man ska kalla det. Ja. Presentation. Ja. Kände du igen dig? Ja, det låter ju som mig. Det <laughs> låter som de flesta så här, start på presentationen om mig,
0: det senaste. Ja. <laughs> <laughs> hur, vad skulle, hur skulle du själv beskriva dig?
1: Jo, men det läser ju... Du fick med det mesta som kanske är relevant just nu, mm. men om man ska beskriva mig som person så är jag väldigt här, eh, utåtgående social, ganska högljudd, strällig. Ja, syns och hörs bra, vilket passar bra med det jag håller på med.
0: <laughs> men rent liksom, eh, jag bara sladdade över så att du blivit ansiktet utåt för NPC Live-trenden. Eh, mm. Vad skulle du själv säga att du sysslar med?
1: Ja, men det är ju livestreams på TikTok då. Vilket betyder att jag sänder live. Folk tittar i verklig tid på vad jag gör. Och då strömmar det in tittare på mina livestreams. Och de skickar gåvor som kostar riktiga pengar. Och för de här gåvorna så har jag bestämda fraser, reaktioner, rörelser. Uh, det blir väldigt upprepande, men... Det är lite det som kan vara fascinationen med det hela. Att se om jag kan göra exakt likadan som jag har gjort 30
0: andra gånger mm. under livestreamen. Och för de som inte har sett eller hört det här kan du bara återge lite hur det kan låta då när du sitter i en sändning?
1: Ja, säga att någon skickar tre rosor på raken då säger jag, mm, lite så gott, mm, låter så gott, mm, låter så gott. Och sen kanske det kommer en... En eh, gris. Och då säger nöf nöf. Alltså, så, så, så. Och då, då pratar inte jag emellan. Alltså, det är ju, jag pratar ingenting alls. Utan om det inte är någon gåva på skärmen eh, så sitter jag helt still. Ja. Eller st gungar med som en en NPC.
0: Ja. ja, det är kul. Eh, vad är det roligaste med det?
1: Mm, jag skulle faktiskt säga att det roligaste sker utanför livestreamsen- det är när jag träffar på folk på gatan som vet vem jag är. Eh, för att sitta och säga samma sak och om och om igen i en timme- eh, blir lite tröttsamt till slut. Och alltså det, det roliga är egentligen allting som har hänt runt omkring det. Allt med sociala medier, att till exempel att jag får medverka i den här podden- eller i andra nyhetsinslag- eh, och ja, träffa folk utanför som känner igen mig och tycker att jag gör någonting roligt eller
0: bra eller som de uppskattar. Om vi backar bandet lite. När började du med sociala medier?
1: Alltså jag har ju hållit på med Instagram och TikTok och andra sociala medier alltså sedan tonåren. Men när hela den här tiktok livestreamgrejen grejen började det var... Ja, det var inte mer än två månader sen, Alltså, det var någon gång i augusti. Början av augusti ungefär.
0: Det är sjukt ändå. Ja, det har gått fort. Och det blev ju jättestort.
1: Ja, det blev ju det. Det var jag inte riktigt beredd på.
0: <laughs> hur snabbt växte du och hur kändes det när det liksom bara exploderade på det sättet?
1: Hur snabbt jag växte. Alltså, det tog ju bara två veckor innan jag fick min första tidningsintervju. Och folk... Redan efter första veckan eh, kände igen mig ute eh, och gick fram och sa Är det inte du som gör på livestreamsen? vad. han, ja, det, bara, alltså det har gått så fort. Ja.
0: Men det du hade gjort på sociala medier innan, var det i något försök att liksom nå ut till allmänheten? Eller var det mer som, ja, men som, folk, använder, alltså som folk som inte är influencers använder sociala medier?
1: Ja, jag skulle väl säga att det var lite mer äh, där, ja men gillar att posta om sig själv, snygga bilder på sig själv, roliga videos eller videos man kanske hoppas ska gå vid och så får man tusen visningar eller någonting. Ja, ja. Mm. Äh, det var inga, jag hade ingen liksom image på det sättet eller någon gimmick eller vad man ska säga utan det var bara spretiga inlägg lite här och var.
0: Och sen hittar du det här med NPC? Ja. Oh. <laughs> Exakt.
1: Väldigt otippat Hade du sagt för tre månader sedan Att jag skulle liksom täcka nyheter Så Hade jag trott att du ljuger
0: Ja, det är väldigt kul Att få prata med dig så här tätt på Att det liksom Exploderade Men hur, hur Upptäckte du den här grejen? Hur kommer det sig att du började med det?
1: Ja, det var ju en kväll Jag höll på att scrolla på TikTok Och så Fick jag upp en livestream med en TikToker som heter Pinkdal. Hon är, jag tror på i Kanada. Och hon gjorde de här. Alltså då var det fortfarande nytt i USA. Jag tror bara hon hade hållit på i två veckor. Mm. För jag vet att jag såg henne göra en sån här NPC-livestream. Man var i hela friden ner det här. Uh, var tvungen att söka. Jag såg att det var stort i Japan. Men att hon, Pink är då den första som har gjort det stort i västvärlden. Jag försökte hitta på Youtube, det fanns kanske två, tre klipp om det. Mm. Och nu finns det ju överallt.
0: Men så då, då tänkte du att eh, du ville prova att göra det här på svenska?
1: Ja, alltså saken var den att jag hade kvällen där på en äh, livestream på kvällen, jag tror det var en fredagkväll och jag satt hemma det hade syndråkigt. Uh, så jag satt på en livestream var hej, jag gör inget, vad gör ni? Och så frågade jag de som tittade, det kanske var 100 pers max. Uh, har ni sett den här npc grejen Man skickar en gåva och så ska man göra en reaktion. Och så var det någon som skickade en gåva så var väl inte jag så seriös och bara, haha, nu ska jag göra en reaktion. Uh -huh. Så gjorde jag en reaktion. Och så började jag skicka fler gåvor och jag var okej, okay, vad, vad är det här? Uh -huh. och så, så blev det att jag fick göra de här. Jag gjorde det väldigt oseriöst. Då kunde jag ju prata emellan och var så här jag vet inte vad jag ska göra till den här. Mm. Uh, mm. Men det kom in mer och mer tittare och jag tror jag var uppe i 2-3 tusen. Och jag hade aldrig varit uppe i så många uh, tittare på en livestream innan. Uh, mm, ja, och, sen, uh, ja, och sen när jag stängde av då så såg jag att jag hade tjänat typ 300 spänn på det. Ja. Men gud. <laughs> det här får man ju av om. Så dagen gjorde
0: jag det seriöst.
1: Och jag tror jag kommer upp i kanske så här 10 000 tittare
0: Oj. totalt. Och får jag fråga, avbryta bara, men hur många Nej. följare på TikTok hade du då? Alltså hur många nådde du ut normalt till om du körde en livesändning?
1: Ja, jag, jag gjorde aldrig livesändningar seriöst då, väldigt sällan. Men jag kanske fick så här, på mina videos fick jag inte mer än typ 5 000 visningar. Och jag hade bara 6 000 följare. Mm. Sen när jag började lägga upp videos om NPC, alltså jag förklarade varför jag gör NPC och så, då var jag uppe i hundratals. Jag vet att någon har över en miljon visningar mm. Mm. och så klättrade jag i följare väldigt snabbt.
0: Men körde du livesändningar då varje dag?
1: Ja, de, de första två veckorna var jag väldigt, väldigt aktiv och kunde göra två, tre stycken per dag. Men då hade jag dessutom semester från mitt jobb. Uh -huh. Så jag hade ju tid. Sen åkte jag iväg på en del på semester. Och hade inte riktigt möjlighet att göra livestreams. Men när jag kom tillbaka. Så folk var ju fortfarande intresserade. Och gick in och tittade. Så det var ungefär en timme per dag. Uh, blev det väl. Nu gör jag inte lika mycket. Uh, jag har precis börjat ett nytt jobb. Så jag är helt slut när jag kommer hem.
0: Uh -huh.
1: Men uh, någon gång lite... Några gånger i veckan kanske, två, tre eller så.
0: Ja, häftigt. Och det med samma idé liksom, NPC-grejen.
1: Ja, ingen skillnad.
0: <laughs> Okej, okay, men när du, du berättade att när du, först, när du märkte att du fick donationer och de här emojisarna, då visste du inte vad du skulle göra. Har du liksom nu eh, tänkt ut en koreografi eller vad man ska säga till varje eh, gåva du kan få?
1: Ja, alltså det blir ju det att när det kommer, för det kommer ju nya gåvor också, då får jag väldigt snabbt, det är lite sådant med så här improviserad teater, utan jag får verkligen så här: jag får komma på en reaktion på plats, mm. eller i stunden, och så får den vara där. Då är den fast. Ja. Om jag har gjort den en gång så får jag hålla mig till den.
0: Ja. <laughs> Gäller att komma ihåg då, precis vad du... <laughs>
1: Ja, och inte blanda ihop dem, för det har hänt. Och då flödar kommentarerna med att jag uh, failar. Ah, <laughs> det säger de. Ah. Det säger de på direkt när jag
0: är <laughs> Hur många reaktioner är det, ungefär?
1: Oj, um, det finns ju några som inte skickar så ofta, som kostar mer pengar. Mm. Men säg att under en livestream kanske jag får upp till 30 olika, kanske? Mm, ja. Men så är det ju vissa som är absolut vanligare. Alltså de som kommer på rullande band hela tiden, det är väl kanske runt fem till tio stycken som upprepas om om igen.
0: Ja, vilka är det?
1: Luktar så gott är ju den absoluta ja. favoriten hos folk. Det är ju det folk <laughs> gapar efter med mig på <laughs> Eh, sen är det en gris Och jag säger nuff, nuff. det är eh, Nu har det kommit en ny Där det är ett brinnande hjärta Och då säger jag drönhet kärlek mm. <laughs> Jag försöker komma på att någon mer Jo det är TikTok-symbolen Jag säger mm. TikTok
0: <laughs> Ja vad kul Vad sa du Du, du sänder live någon gång i veckan Ungefär nu
1: Ja, det har trappats ner en hel del. Uh, både för att jag behöver fokusera på jobbet mm. och för att jag märker ändå att intresset har börjat avta lite från TikTok-tittarna.
0: Vad, vad tror du att det beror på?
1: Att det inte är så nytt längre. Mm. Uh, alltså i TikTok-världen går ju allting så fort. Alla de här trenderna liksom susar förbi. Det är inte som det var förr när någonting kunde vara trendigt i ett år. Nu är det liksom en månad och sen är det nästa sak. Mm. Det måste hela tiden komma chockfaktorer. Uh, och nu är det här inte en chockfaktor längre för att folk uh, gör... Det är inte bara jag som gör svenska NPC-lidestreams längre utan jag ser att det poppar upp en och annan. Och dessutom så har de flesta media täckt... MPC nu. Så nu är, vet folk vad det är och då är det inte lika spännande längre.
0: För det låter ju ändå som att du liksom har haft ambitioner att, att bli stor på sociala medier och så lyckas du med det här. Hur tänker du att du vill ta det här vidare?
1: Ja, alltså det är lite det här att man får söka om det finns några nya trender och hoppa på och ta till mm. Sverige. Men annars så tänker jag väl att jag kanske ska... Alltså så som många gör är ju att de blir populära på grund av en grej och sen när det inte håller längre så får de liksom eh, ja men, börja posta dagligt antingen om sitt liv eller om någonting annat. Mm. Och jag har funderat på om jag ska ge det en chans för jag har ändå fått höra att jag har ju ganska mycket karaktär som person utöver mm. att vara en npc <laughs> eh, då. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag kan också uppskatta bara att det är mina så här five minutes of fame. <laughs> uh, absolut, att det är jättekul att folk kommer fram och det hade kanske varit roligt att kunna jobba med sociala medier en Men jag vet inte om jag har det drivet riktigt, om jag ska vara ärlig.
0: Hur då? Att du, du inte riktigt vill eller inte riktigt orkar? Eller hur tänker du?
1: Ja, men Det är ju det här att man ska ju alltid... Alltså det är alla vill ju bli influencers, inte alla, men väldigt många vill bli influencers. Jag tror att många skulle tacka ja till att leva ett liv när man visar upp sin eh, avokadomacka och mm. får betalt för att visa upp kläder som man fått. Men med tanke på att det är så många som faktiskt linarar på sig eller försöker skapa en sån karriär så är det väldigt svårt att lyckas. Och jag har ju blivit, ska man säga, känd eller populär- på grund av att jag är en karaktär, inte på grund av min vardag. Så jag vet inte om det är ett intresse för ja, men svenska folket eller vad man ska säga. Men
0: det vet jag inte förrän jag har testat. Tycker du att det är en fördel eller nackdel att du liksom blivit känt som en karaktär?
1: Alltså jag skulle ju säga att det är en fördel för att allt hat eller hatkommentarer jag får- jag kan ju omöjligt ta det personligt mm. när de bara attackerar karaktären eller attackerar att alltså jag gör den här karaktären det är ju ingenting om mig som person förutom då att jag skulle skämma ut mig själv som de flesta säger mm. och det har jag absolut inga problem med att folk tycker de får gärna tycka att jag skämmer ut mig jag tjänar pengar på det så mm. Mm. jag är ju helt okej
0: okay med det ja men om vi kommer in på det där med pengar då ja mm. eh... Ja, du förklarade ju inledningsvis det, men om du tar det igen, hur tjänar du pengar på det här och hur mycket kan man tjäna?
1: Ja, jag tjänar ju pengar på det på det sättet att de som tittar skickar in gåvor som de har betalat för med riktiga pengar. Man lägger in sitt bankkonto och betalar med riktiga pengar, TikTok mynt som man i sedan andra hand då köper de här gåvorna med som jag får. Mm. Och alltså de kan kosta allt från 50 öre till flera tusen. Och eh, jag kan ju bara svara vad jag tjänar. Eh, jag vet inte hur det ser ut för andra svenska. Eh, vad jag har fått till mig så går det inte lika bra för andra. <laughs> <laughs> men eh, jag tror att jag mest, jag tjänar det en gång 900 på 20 minuter.
0: Oj, men... Hur länge kan man hålla en sån sändning levande?
1: Alltså det går ju i vågor. Det kan ju vara att jag att jag håller på i en timme så kanske 30 minuter in så ser jag att tittarna droppar till ja men, 100 tittare en kort stund. Och sen går de upp igen till 5000 eller vad det nu kan vara. Jag vet inte riktigt varför det ser ut så. Det måste ha något med algoritmen att göra. Men alltså man kan ju egentligen hålla på hur länge man be. Mm. Det är om man orkar sitta så. Jag orkar inte längre än en timme. Då ger jag upp.
0: Ja. Vill du beskriva hur du känns i kroppen och skallen efter en timme?
1: Ja, man är rätt mosig. <laughs>
0: <laughs> Då. Du berättade att du har ett annat jobb också. Mm?
1: Så du försörjer dig inte
0: bara på det här?
1: Nej. det är alltså så här. Hade jag haft kvar det här att jag kunde tjäna 900 spänn på 20 minuter då tror jag absolut att det hade kunnat vara en karriär man hade kunnat livnära sig på mm. men eftersom det redan håller på att dö ut då...
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me Så
1: skulle jag absolut inte, inte äh, råda någon till att säga <laughs> upp sig från sitt jobb eller tro att det här är någonting man kan leva på en längre tid. Mm. Uh, då får man ju i så fall utveckla en annan typ av sociala medier om, om det ska vara så. För att det här i sig är nog ganska svårt att bli nära sig på.
0: Mm. Vad jobbar du med? Sidan, eller vad är ditt riktiga uh, jobb?
1: Jag är kriminalvårdare. Jaha, spännande. <laughs> ja, det är lite otippat.
0: Ja. <laughs> är det något som många känner till om dig?
1: Alltså det är ju ganska nytt, jag har bara jobbat som en månad. Ja. <laughs> Men jag har ingen problem att berätta det. Nej. Jag har ju tackat nej till vissa typer av intervjuer för att mina klienter som sitter på min arbetsplats inte ska få mer information än vad de behöver mm. men de har ju inte tillgång till till exempel Aftonbladet eller poddar eller så mm. och sen om det skulle vara så att någon klient känner igen mig eller frågar så kommer jag ju vara öppen med det för att det är, det är hellre det än att de ska sen ta reda
0: på det på utsidan. Vi har ju gått rasande fort. Vilken är den viktigaste lärdomen du har fått under den här karriären?
1: Åh, oh, det skulle jag nog säga är att... Eh, ...verkligen bara köra sitt race. Alltså våga testa. Hade jag inte testat och eh, göra den här fredagskvällen en liten eh, oseriös livestream... ...så hade aldrig någonting av det här hänt. Mm. Jag hade fortsatt som, mm. eh, som eh, anonyma Therese mm. innan. Eh, så verkligen så här, våga testa och bara kör. Alltså kör, kör, kör. Aldrig tveka.
0: Och eh, reaktionerna du nämnde att eh, eller om vi återvänder till dem Va, vad har mm. reaktionerna varit från liksom Följare från främlingar, från eh, familj och vänner. På
1: sociala medier är ju folk väldigt duktiga på att skriva eh, elaka saker. Ja. Det är ingenting jag tar åt mig. Jag tycker snarare, jag tycker det är mer patetiskt att skriva hat till en främmande människa än att skämma ut sig på internet. Jag förstår inte varför man, vad man får ut av det. Men eh, på gatan eller när jag är ute när någon känner igen mig... Eh, i verkliga livet. Då har det bara varit positivt. Folk har verkligen varit supergulliga. Vill ta bild. Eller säger att jag ska fortsätta med det jag gör. Från familj. De har varit väldigt stöttande också. De tycker det är lite lustigt hela grejen. Och jag fick ju ändå sitta ner och ha en lång konversation med farmor. Över vad det är jag egentligen gör. Jag tror inte hon fortfarande riktigt fattar. Men de supportar mig.
0: Ja, det känns ju som ett väldigt harmlöst och bara roligt projekt, tycker jag. Eller har du fått andra liksom, beskrivningar av det?
1: Mer ifrågasättande varför, och då visar jag liksom banköverföringarna och då säger de, ja, ah, okej, okay, jag förstår. Ja.
0: Och så vill de göra det själva.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Ja, men vad kul. Men eh, eh, om man säger så här, för att växa på sociala medier som du ju har gjort. Vad tror du har varit eh, liksom drivkraften i att, att du har vuxit så fort?
1: Jag tror först och främst att det är helt nytt. Att det var ingenting någon hade sett innan. Eh, I alla fall i svensk publik. Men sen också att man fortsätter, alltså kör det kontinuerligt. Hade jag bara gjort det en gång så hade säkert någon annan snappat upp det och, och tagit över och gjort det här. Mm. Anledningen till varför jag blev så stor var ju för att jag var först och att jag höll på mycket med det i början. Mm. Så då var det ju liksom mig man fick upp i flödet för att jag höll på med det mycket så att hålla på med det kontinuerligt eh, när man märker att det finns en publik för det. Mm. Så växte följarna snabbare.
0: Men det är lustigt tycker jag ändå, för att när man pratar om att bli stor i sociala medier så är det så himla mycket att man ska vara personlig och man ska ha en relation till följarna. Eh, men det här är ju på något sätt precis tvärtom, eller?
1: Ja, ja men det har ju, som jag sa, att det är nytt. Mm. Jag har ju fått nu att... Folk vill fortfarande inte tro att jag är typ en riktig person.
0: <laughs> så,
1: så när de träffar mig i verkligheten. Så de ja men du låter ju precis likadant. Eller alltså, bor du i Göteborg? Jag bara, ja, alltså jag, jag bor inte i tv-spel. Och sådär, men du pratar ju precis om denna live streams. Ja. Det, för det
0: är jag. <laughs> ja. Jag kan ändå i viss mån förstå det där. Ibland när man ser någon som man bara känner igen från tv eller så, så, så blir det ju väldigt fel i huvudet på en, liksom.
1: Ja, ja, det, ja men det kan jag hålla med om. Eh, jag blev ju väldigt starshruck. Jag gick fram till eh, när jag var ute för ett tag sedan, en bachelor-deltagare. Mm. Och jag bara, oh my god, du är så bra! Och så visste han
0: vem jag var! Ja. <laughs> Och det blev väldigt overkligt för mig. ja. <laughs> Men all den här uppmärksamheten då, följare och intervjuer och, och tidningsartiklar, vad har den, har den lett till?
1: Alltså egentligen inte mycket mer än att folk vet vem jag är. Det har, alltså Min vardag har inte ändrats, jag går till jobbet, jag gymmar, jag hänger med mina vänner. Det är inte mycket som har ändrats egentligen. Jag tror att om jag skulle få ännu större följarskalar... Och, och att jag skulle hålla på med det kontinuerligt och verkligen bli en influencer, då kanske saker hade ändrats. Mm. Men på så här kort sikt inget större än att folk känner igen mig och att det en lite extra i kassan.
0: Mm. Men det är på grund av de här donationerna då, det är inte så att du börjat få samarbetsförfrågningar och sånt där?
1: Jo, jag har fått några förfrågningar, men det har inte varit någonting som intresserat mig. Alltså, jag... Jag tror att det många gör är att de så snabbt som möjligt när de får samarbeten är att de tackar ja till allt. Mm. Um, och det är då jag brukar se att det går dåligt för nya influenser för då blir det så tydligt att det här, är, det här är ingenting de tror på. Det här är bara för att de får det gratis eller till och med betalt för det. Mm. Uh, och det är inget som intresserar mig. alltså Om jag ska bli influenser... Så ska jag göra det för att jag tycker det är kul, mm. inte för att jag känner mig tvingad.
0: Nej, precis. Eller för att det är att det känns som en, en lätt väg till liksom, pengar och gratis prylar och sånt.
1: Ja, precis. Oftast om det är en lätt väg så går det snabbt över eller så blir det inte långsiktigt.
0: Nej, det låter väldigt sunt ändå. Jag tror att många som, som får så här snabbt stor framgång eh, kan bli lite fartblinda.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Att de, de vill så gärna att det ska gå så bra som möjligt.
0: Mm.
1: Och det, det förstår jag ju. Absolut. Det, det var jättekul för mig också att se hur följarna ökade och ökade och ökade. Och jag fick mer och mer uppmärksamhet. Mm. Um, men ja, jag vill ju vara sann mot mig själv hela vägen. Och det är väl det som kanske ändå tappar bort när de ser att följarna växer. Att då handlar det mer om att jag ska jobba med det här och tjäna pengar och bli känd. Mm. Inte att jag faktiskt tycker om att göra det här.
0: Men på tal tala om det då. För mm. Eftersom du gjort det här så har du ju uppenbarligen lite drivkraft och liksom skapa någonting. Om du hade liksom obegränsat med tid eller pengar. Eller inte behövde jobba för att försörja dig. Vad skulle du vilja göra då?
1: Oh, då skulle jag nog vilja resa väldigt mycket. Uh, för det är någonting jag inte har kunnat göra. Uh, främst på grund av tid, pengar och att... Uh, ja, jag har inte tagit tag i det mm. någonsin.
0: Ja, men jag, jag tänkte ju fråga lite liksom hur du... Uh, Eh, hur du från och med det här skulle liksom, tänka jobba vidare med sociala medier men det låter som att du inte riktigt har den, eh, det målet då
1: nej alltså jag har ju jag har ju funderat ett bra tag eh, på att eh, starta någonting med träning alltså jag håller ju på att utbilda mig till ptv-sidan om eh, både jobb och sociala medier nu då mm. eh, så jag hade jättegärna lagt mer fokus på det. Men det är om det skulle finnas en publik för det. Det finns ju väldigt mycket fitness- och influencers där ute. Mm. Så jag vet inte om jag en till uppskattar.
0: <laughs> ja, men det tror jag. Alltså, nu har inte jag stenkoll på den nischen, men det känns inte som att de alltid är så starka karaktärer, kanske.
1: Nej, det, eller, ja, alltså, det kan ju vara det. <laughs> <laughs>
0: eller inte, inte som att du är en karaktär, men alltså, mm. att de inte har så... Det är inte personligheten man främst följer den för, kanske. Så där kanske det finns en, en lucka.
1: Ja, kanske NPC-training <laughs> edition.
0: Ja, just det. Man, man donerar <laughs> någonting och så lyfter du det då. Åh, oh, herregud. <laughs> <laughs> ja, kanske. <laughs> På testa. <laughs> Nej, men... Ja, det låter ju faktiskt ganska smart, tycker jag. För jag antar att man som PT också får sina klienter. Alltså att man skulle ha mycket lättare att få klienter om man har en sociala medieplattform.
1: Ja, ja men så är det ju verkligen. I den här utbildningen så mycket, är, mycket fokus är ju på hur man ska sälja in sig själv. För mm. det är ju verkligen att du säljer dina tjänster och du säljer ja, du säljer dig själv, det låter ju inte jättebra. Men <laughs> säljer din kunskap och för att de vill ha just dig. För vem som helst kan bli duktig på att gymma och kunskapen. Men det är också hur man framför den och hur man ja, men pushar och coachar. Men det har ju väldigt mycket med personlighet att göra.
0: Ja, nej, men där tycker jag du har en. Eh, om jag hade varit in eh, vad heter det? Du vet, på högstadiet så hade man ju studie. Nej, vad heter det? yrkes Ja, just det. Just det. <laughs> Då hade jag föreslagit det. <laughs> ja. Gud, vad ja, men det, det, det
1: anammar jag.
0: Säg jag över konto till ett träningskonto och eh, ta alla klienter.
1: Ja, just, just.
0: ja, men Jag tycker vi har täckt det mesta om liksom MPC-grejen. Eller känns det som att det finns någon fråga som vi inte varit inne på?
1: Nej, det jag, Alltså det som väldigt många gör är väl att.
0: Eh,
1: eh, för jag hämnade ju från USA och gjorde det till en svensk grej. Och sen blir svenskar besvikna när de gör exakt samma sak som mig. Och det inte har gått lika bra. Och de inte har fått äh, samma tittare eller pengar eller uppmärksamhet. Äh, och där är väl det att... När, det var lite det jag var inne på innan. att Är man influenser och gör exakt samma sak som alla andra. Då kommer inte det gå lika bra. För då har man inget unikt till sig. Jag mm. tycker inte att jag var unik. På det sättet, det enda jag gjorde var att översätta det på svenska. Mm. Och det blev hitten, eller vad man ska säga. Mm. Uh, så det är väl kanske det jag vill... För att det är många som skriver till mig och bara... Fan, man tjänar inga pengar alls. Nej, för att nu har det lagt sig. Mm. Och scrollar du på TikTok så ger det jättemånga svenska MPC:s nu.
0: Samtidigt, kan jag, om man kan till exempel på TikTok så är det ju väldigt mycket trender som bara liksom... Folk repeterar dem, så att säga. Och får visningar på det också.
1: Ja, alltså det är ju lite som kanske typ mode, att det går i cyklar, att vissa saker kommer tillbaka. Mm. Vissa saker kommer alltid komma tillbaka. Mm. Att en snygg tjej står och lipsynkar till någon låt, medans det, hon liksom dansar, kromar sig eller så. Alltså den trenden kommer liksom aldrig dö ut. Mm. Så vissa saker, det är ju bara ett vinnande koncept. Mm för en längre tid.
0: Ja, men intressant. Fanns det någon annan fråga du trodde jag skulle ställa som vi inte kommit in på?
1: Mm, ja, nej. Alltså jag tror väl att, jo. Det som väldigt många sociala medier eller som frågor jag har fått är är det inte någon sexuell anspelning? Är det inte snart att du kommer börja klara av dig? Mm. Det är faktiskt så väldigt vanlig Fråga jag har fått som du inte har ställt. Nej. Vilket jag kan nästan eh, uppskatta. Ja. <laughs> eh, för att... För mig är det inte en sexgrej. Om det är det för dem som tittar. Då är det upp till dem. De, om de vill lägga pengarna för att de tycker att det är, är en sexgrej. Det är liksom så här. Det spelar ingen roll för mig. Nej. För mig är det liksom bara pengar.
0: Ja. <laughs> ja, och det är ju liksom ingen... Eh... Ingen sån kontext heller på något sätt ju.
1: Nej, precis. Och det här med att jag inte skulle kunna ha kontroll över mig själv. Och att jag skulle utnyttjas. Alltså det tycker jag är lite så här. Jag vet inte. Jag kan tycka att eh, det blir eh, sexistiskt kanske att ta i. Men det här att jag skulle vara försvarslös. För att tittarna ska bestämma allt jag gör. Eller eh, att de ska styra mig. Mm. Jag har egen vilja och som jag har gått in på innan så är inte sociala medier det viktigaste för mig. Mm. Det är en kul grej och jag uppskattar det så länge det håller i sig.
0: Mm. Ja, just det. det kan man ju... Men då kan man ju tänka sig att någon annan som försöker liksom kopiera det här, som kanske inte har den integriteten, då kanske är det är lätt att man... man skulle kunna försöka göra mer extrema grejer för att liksom fortsätta få tittare eller? mm
1: Ja, det tror, det tror jag absolut. Eh, hon som började med det här Pinkedal, hon är ju gammal sexarbetare. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon gjorde om hon var eh, strippa eller om hon höll på med kämadling. Jag kommer inte ihåg exakt, men mm. det är många... Alltså, jag förstår den sexuella anspällningen och jag förstår om folk skulle ta det ett steg längre och mm. kanske ta det till andra plattformar där sexarbete är mer accepterat. Men... Eh, i dagsläget är det inget som intresserar mig i alla fall.
0: Ja, jag tyckte det var jätte, jättespännande att få höra om det här.
1: Det här var kul.
0: <laughs> Och jag kanske ska prova det själv.
1: <laughs> kör, kör. Jag, jag kommer skicka en ost till dig, ja. 100 procent.
0: <laughs> luktar så gott, luktar så gott. Kolla, du gör det annat naturligt. Luktar så gott. Vad känner man på en, en luktar så gott? Ja, det är ju typ 50 år då. <laughs> ja, okay. ja, då får jag. <laughs> och så är det många gånger. Ja, exakt. <laughs> ja, men jättekul att du var med och väldigt intressant att höra om det här.
1: Ja, tack själv.
0: Om lyssnarna vill följa dig, vad söker man på då?
1: På TikTok är, läcker det med att söka på Therese NPC så kommer jag upp. Um, på Instagram heter jag Therese. Eller är det Undersök. Jag tror det är understräck NEU. Jag vet inte ens koll själv. <laughs> ja. Men min Instagram är dessutom länkad i min TikTok. Ja. Om det skulle vara så. Då, så. Då är det lätt att hitta.
0: Ja, In och klicka in där och följ. Oh, tack för att du var med. Tack själv. Hej, hej.
1: Planning for your next trip?